0: Ja, da siehst du mein Haus, das ist meine Frau und jetzt sind die Zwillinge.
1: Männer reifen wie ein guter Wein.
2: Ab 30 geht's einfach bergab, da kann man gar nichts dagegen machen.
1: Man sagt ja auch, 40 ist das neue 30, wa?
0: 3 über 30 So meine Freunde, herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge 3 über 30. Freut mich, dass wir es wieder zusammen in unseren Call schaffen. Moin Andi, moin D. Guten Morgen. Servus. Bonjour. Wie ist das Befinden heute? Gut. <lacht> gut. Das sehr ist gut. schön. Ich will ja, es einfach mal bei, bei gut. dem
2: Gut belassen. Einfach mal gut. So, ohne Kommentar. Ich, ich setze noch einen drauf. Sehr gut.
0: Der übertreibt wieder maßlos. Finde ich gut. Ja, voll sehr schön.
2: Er sieht nicht sehr gut aus. Er sieht aus, ja. als, hätte
1: er, als hätte er gestern gezockt. Ich sehe so aus, weil bei uns die Sonne so krass rein scheint Und
0: ich im ah. Schatten bin. Achso. Aber ihr kommt ja. auch
1: noch auf die dunkle Seite der Macht.
0: I doubt it. Sowas machen wir nicht. was machen wir nicht. Wir machen ganz ich andere Sachen. Und zwar dein heute mal Okay.
2: okay. okay. Lass doch jetzt Max seinen schönen Übergang nicht.
0: Sorry. Weißt du,
2: Max setzt gerade an und du, ich bin dein Vater. Oh Mann, ja, war dein Vater. Max war voll im Flow.
0: Ja, es War alles, alles ist zerstört. Nee, ist nicht. Äh, ja, schön, dass wir es heute wieder geschafft haben. Wie gesagt, heute haben wir uns gedacht, nehmen wir mal ein, ein, ja, man könnte sagen etwas ernsthafteres Thema uns zur Brust. Und zwar ähm, wollen wir heute ein bisschen über das Thema Therapie sprechen und zwar genauer gesagt ähm, äh, im Bereich der Psychotherapie, also nicht über gebrochene Beine, sondern ja. alles, was so im Kopf so ein bisschen abgeht. Ähm, wir hatten es in der ein oder anderen Episode auch schon mal durchblicken lassen, dass wir da alle schon ein bisschen Erfahrungen dazu gemacht haben. <lacht> ähm, und das wollen wir jetzt heute einfach mal teilen, weil wir ja glauben auch, ähm, dass es nach wie vor ein Thema ist, das ja immer noch etwas stiefmütterlich behandelt wird, wenn man so will, mhm. immer noch ein bisschen unter dem Radar ist teilweise. Und was man auch so mitbekommt, ich habe auch mal im Vorfeld der Folge so ein paar Zahlen recherchiert, kommen wir gleich auch noch zu, ähm, ist, dass es da einfach ein paar Disbalancen gibt. Und da können wir nachher auch mal gucken, inwieweit das uns vielleicht auch schon begegnet ist in der individuellen Erfahrung. Mhm. Aber auf jeden Fall haben wir haben wir genau uns das heute mal vorgenommen, uns dazu ein bisschen auszutauschen. Und deshalb, ja, starten wir ganz klassisch mal wieder mit einer Frage. Und zwar würde mich interessieren, eine Schätzfrage für euch zwei. Ähm, was glaubt ihr denn, wie lang dauert es in Deutschland, ähm, bis man einen Platz in einer psychotherapeutischen Behandlung kommt? Wie lange braucht das so? Was glaubt ihr?
2: Im Durchschnitt? Ich tippe mal mhm. drei Monate. Mhm. Ich sag einfach einen Monat mehr.
0: Mhm. Ja, kommt, geht in die richtige Richtung. Tatsächlich ist es wohl noch ein Stück weit drüber. Ähm, und zwar habe ich mir da Daten aus dem Jahr 21, mhm. habe ich da jetzt auf die Schnelle gefunden, ähm, mhm. basiert auf 300.000 Versicherungsdaten. Und ähm, da war die Rede von durchschnittlich 19,9 Wochen Wartezeit auf einen Therapieplatz, was wow. quasi fast fünf Monaten entspricht. genau wow. Also das ist schon, das ist lang. Ist schon eine... eine eine Menge Holz ähm, und ja, zeigt einfach auch hier schon der erste Disbalance auf und vielleicht ja, können wir auch bei dem auch Thema, an, ne? ja, absolut und ich finde, eigentlich bietet es sich an, oder? bei dem hm. Thema ähm, ist absolut krass, definitiv und ich finde, es bietet sich mal an, das hier vielleicht direkt zu nutzen als erster Ankerpunkt und mal zu gucken, ähm, ja, wie war das denn in unserer eigenen Erfahrung so, also vielleicht könnt ihr da mal teilen, ähm, als ihr euch mit dem Thema befasst habt, ähm, wie lange mhm. hat es so gebraucht von einem von einem Erstkontakt, der meistens telefonisch ist, ähm, bis hin zu ähm, Start einer möglichen Therapie?
2: Ich habe Glück gehabt. Ich, bei mir ging es relativ schnell. Ähm, ich habe mich davor auch gar nicht jetzt groß informiert, wie lange dauert sowas und ähm, ja. ist auch schon wieder. Da hat man auch andere Sorgen erst. Zu der Zeit. Ja, das auch, natürlich. Aber was ich sagen wollte, ist, es ist auch so neun Jahre, zehn Jahre her ungefähr. Hm. Ähm, und da war das auch so, da habe ich jetzt noch nicht krass viel recherchiert. Wo mache ich, wie war es, Dr. Lib gab es nicht. Äh, zu dem Zeitpunkt glaube ich zumindest nicht. Ähm, und solcherlei Tools, sage ich jetzt mal. Das heißt, ich bin einfach ganz klassisch zum Hausarzt und der kannte jemanden, der im Endeffekt neben der, der Praxis war. Und es war ein Zufall ah, ja. einfach. Also der hat, der hat mm. mich dann vermittelt. Ähm, und dann gab es da relativ schnell, wahrscheinlich, ich sag mal, in zwei Wochen, drei Wochen rum hat es nur gedauert, bis ich dann den ersten Kennenlerntermin hatte. Ähm, deswegen bei mir sehr, sehr kurz. Und von diesem Kennenlernen-Termin ging es
0: Kennenlern -Termin ging's da dann nahtlos weiter, weil häufig oder gerade Ziemlich, es gab, glaube ich, ja. im Jahr 2017 gab es ja diese Reform nochmal, dass man eben äh, einen Anspruch auf so einen schnelleren Erstgesprächstermin hat ähm, hm. und danach aber nicht gegeben ist, dass es sofort weitergeht, sondern dann nochmal eine große Pause entstehen kann. so war bei dir aber nicht so.
2: Auch da hatte ich Glück. Also das, das, hm. der, der Therapeut hatte auch noch ähm, Kapazitäten. Ich glaube, darauf kommt es einfach ja. auch drauf an. Und, ja. ähm, und war auch eine Praxis in sich, also das war jetzt keine Praxis, wo mehrere Therapeuten dann da sind, wie, jetzt, wie man sich vielleicht auch eine Physiotherapiepraxis vorstellt oder wie das auch so ist. Ähm, deswegen konnte er relativ schnell sagen, ja, ich kann sie aufnehmen. Ähm, genau. Und das ging relativ schnell natürlich dann mit Bürokratieaufwand äh, in Richtung Krankenversicherung, wobei er das auch da wiederum glücklich äh, alles selbst übernommen hat und ich eigentlich nur noch hm. meine Unterschrift runtersetzen muss, und dann war die Sache gegessen. Na
0: also. ja, cool, Aber das ist auch ein interessanter Hat ich einen relativ Punkt. Smoothen, ähm,
2: smoothen Vorgang.
0: Ja, ja ich würde hier gerade noch mal ganz kurz, bevor wir äh, Daniel und ich auch noch was dazu sagen vielleicht äh, da noch mal äh, dran weil das auch ein wichtiger Punkt ist, das Thema ähm, ähm, Versicherung letztlich, also Kassenleistung oder nicht, ja. weil das gab meine Recherche auch, also das ähm, ich glaube auch schon generell bekannt, dass es einfach zu wenig Kassenplätze in dem Bereich gibt. Ähm, aber auch da macht es das natürlich äh, nicht einfacher. Und da muss man, wie du ja auch jetzt schon mehrfach gesagt hast, gehört dann definitiv auch Glück dazu. Was aber auch dazu kommt, habe ich auch herausgefunden, ähm, dass es echt ein, wohl durchaus ein, ein Stadt-Land-Gefälle gibt, auch tatsächlich, dass es in der Stadt immerhin noch etwas einfacher ist, weil da die Dichte etwas höher ist. Nichtsdestotrotz ja. ähm, habe ich auch herausgefunden, wirklich, dass es einfach definitiv krass an vielen Kassenplätzen fehlt, also der letzte Datenpunkt, den ich da habe, ist aus 2022, das war ein Bericht von der Tagesschau, ähm, dass es ja zwar grundsätzlich mehr Therapeuten, Therapeutinnen gibt, aber nur knapp die Hälfte, ein bisschen mehr als die Hälfte von denen auch eine Kassen, einen Kassensitz hat und ähm, der zuständige Bundesausschuss hat festgestellt, dass es eben 2400 weitere Kassensitze bräuchte, um da Krass. eine adäquate Versorgung. Ähm, zu ermöglichen. Also das ist schon eine Menge Holz auf jeden ja, Fall. Ja, ist krass. Sehr schön, danke dir für die ersten Einblicke, Andi. Ähm, Dem möchtest du weitermachen, wie das, wie das bei dir war, mit, mit der Dauer so von, von Erstkontakt bis hin, dass es dann tatsächlich losgehen konnte?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, richtig schnell. Ähm, also, cool. Ihr habt ja schon das Stadt-Land-Gefälle angesprochen. Ich hatte da, also bei mir, ich habe meine erste Therapie in München gemacht, glaube ich 2017 oder so. Mhm. Und da ging es also richtig, richtig schnell. Ich war bei so einer Ambulanz. Also quasi dort wurden Psychotherapeuten auch ausgebildet. Mhm. Und das ging richtig, richtig schnell. Also sobald du da irgendwie auch im Apparat drin warst, äh, die haben sich da, hat sich dann auch um die Kasse, glaube ich, mehr oder weniger gekümmert mit dem Antrag und so. Also das war richtig nice. einfach. Warst ähm, du da bei
2: mehreren eigentlich?
1: ne nee, nee. nee. Ah, äh, du hattest, ich hatte da und eine...
0: Ja. Kannst du, noch, kannst du noch verraten, wie du auf die gekommen bist? Also war das vielleicht zum Beispiel auch wie bei Andi über, über einen Hausarzt oder hattest du selber recherchiert? Weißt du das noch?
1: Ich überlege gerade. Ähm, wow, ich glaube, die wurde empfohlen über den Hausarzt. Mhm. Und wenn ich so zurückdenke, das hat nichts mit dem Apparat an für sich zu tun, aber was bei mir eigentlich so am längsten gedauert hat, war die Überwindung damals zu haben, irgendwie so den Hausarzt darauf anzusprechen und zu fragen. Also irgendwie so diese, dieses Offensein damit, dass man da, dass ich da Hilfe brauche, im, ja. im, gerade im mentalen Bereich, ja. sich das erstmal einzugestehen. Dann, glaube ich, musste man ja damals über den Hausarzt auch noch gehen. Ähm, das war eigentlich so das, wo ich wahrscheinlich am meisten Zeit verloren habe, wenn's, wenn's, mm, äh, wenn man es mm. auf die zeitliche Perspektive einfach nur betrachtet.
0: Ja, ja sicherlich. Da bin ich also,
2: jetzt gar nicht eingegangen, aber gehen wir später bestimmt nochmal drauf ein.
0: Ja, genau. Also das ist auf jeden Fall, ein, glaube ich, ein wichtiger Prozess, der auch... In der Regel, wenn man dazu vorher noch keinen Kontakt hatte, safe, eine Weile dauert, bis man da ja. überhaupt selber dahin kommt. Hey, es könnte Sinn ergeben, mich mal in die Richtung äh, schlau zu machen und um mir vielleicht da Hilfe zu suchen. Und das habe ich tatsächlich auch noch als äh, äh, so ein Ziel für uns heute, äh, dass wir darüber noch ein bisschen sprechen, eben wie man vielleicht solchen möglichen Sorgen vorher oder oder Bedenken, die einen davon abhalten, wie man damit vielleicht, umgehen kann oder wenn man am Ende einfach nur klar macht, hey, dies, das ist auch ganz normal, dass man das hat, ist, glaube ich, auch schon was gewonnen. Ja, ähm, dass wir das auf jeden Fall auch thematisieren. Ja, spannend auf jeden Fall, finde ich jetzt, ähm, dass bei euch beiden der, der Hausarzt eine Rolle gespielt hat. Ähm, mhm. Bei mir zum Beispiel selber war es auch so, dass es ähm, eine, eine Empfehlung war über einen Bekannten, ähm, der, der gesagt hat, hier eine andere Bekannte von dem hat da hat sich gerade niedergelassen, fragt da mal direkt an, und das hat auch relativ gut geklappt, tatsächlich. Und die hatte das irgendwie, die hatten sich auch einen Kassensitz geteilt, und dann kam ich beim Kollegen letztlich von ihr unter, das ging dann aber auch relativ schnell. Und, ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie, wie lange das genau gedauert hat, aber das waren auch vielleicht ein, ein Monat oder so, und das war eben auch im, im städtischen definitiv, also da, ging das auch ganz gut und ich hatte vorher aber auch mit dem Hausarzt Kontakt, weil ich mir irgendwie, wollte ich eine Überweisung haben, glaube ich, und ja. der meinte, grundsätzlich äh, sollte ich mich auf lange Wartezeiten einstellen. Genau, aber dementsprechend äh, war die Dauer bei mir auch verhältnismäßig überschaubar. Das heißt, in Summe kann man schon mal sagen, wir hatten mhm. verhältnismäßig großes Glück, Glück, wenn man das so mit, ja. der, mit den Datengrundlagen vergleicht. Das finde ich finde ich ganz interessant. vielleicht
2: Vielleicht ist es der erste Hack, dass man eben nach wie vor über den Hausarzt geht. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile immer noch so ist oder zumindest über eine Vermittlung geht. Ja. ist vielleicht auf jeden Fall schon mal gar nicht so schlecht. Ich glaube, mittlerweile gibt es da auch,
0: auch, auch zentrale Anlaufstellen, meine ich, ähm, mhm. wo man sich telefonisch erkundigen kann nach, nach Plätzen in der Umgebung von einem. Einmal bei Hausarzt ist ja. sicherlich auch... Noch eine gute Sache, da fällt mir aber zum Beispiel, einen im Moment habe ich, glaube ich, gar keinen Hausarzt mehr. Von daher wüsste ich gerade gar nicht, wo ich hingehe.
2: Ich nenne meinen auch, glaube ich, nur Hausarzt, weil ich da auch schon ein paar Jahre nicht mehr war. Also das ist auch lächerlich. Der hat einfach meine Daten. Das ist, glaube ich, so der...
0: Mm, mm. Ist es
2: nicht die Bezeichnung von einem Hausarzt, dass der halt alles so sammelt und bei dem alles hingeschickt wird, irgendwie so
0: gefühlt? Ich glaube, das war die, die ursprüngliche Idee des Hausarztes. Ja. War das, glaube ich, ja, ja.
2: Aber lustig, ja. wir waren also alle im städtischen Bereich und mhm. alle ja. oder
1: war es bei dir dörflich, die habe ich jetzt
2: vorhin, Nee, nee, nee. das nee, war, war auch städtisch, schon,
1: ne? Ja. Ähm, ich glaube tatsächlich, auch ohne da jetzt Zahlen reingeben zu können, aber die äh, Verteilung von Ärzten ist ja, glaube ich, auch äh, nicht ja. überall ausgeglichen. Also da ja, kann nee. kannst ja du darauf äh, wetten, ne? dass äh, die Abdeckung in den Städten einfach auch besser ist. Ja. Denke ich auch. Ja.
2: Dass es auch mit ein Grund ist, ja und wahrscheinlich auch die also es sind jetzt alles Annahmen ne müssen wir eh vorsichtig sein aber ähm, vielleicht ist es auch einfach die die Dichte an Menschen die eben gerade psychische äh, Therapie in Anspruch nehmen wollen oder die Menge der Leute. Ah, du meinst, was vielleicht dass, auch,
1: dass die Leute in der Stadt das mehr nötig haben als auf dem Land? Das nee, das war ja nicht die Annahme. An Achso,
2: okay. die, nee, nee, die Annahme war eher so spannender ähm, nach Punkt. Zeitpunkten, also ich, ich weiß es, oder hat man zumindest ja gelesen auch, dass Corona schon auch eine Riesenrolle gespielt hat, was psychische ähm, Belastungen zumindest angeht, ähm, dass es halt auch solche Wellen auch da gibt. Ne? Also dass einfach die Nachfrage zum Beispiel höher ist als das Angebot kann hm. ja also es kann der Zeitpunkt kann einfach auch eine Rolle gespielt haben
0: vielleicht ja, also nicht. das habe ich auch mehrfach jetzt äh, in meiner Kurzrecherche rausgelesen dass zum Beispiel Corona definitiv auch nochmal ein äh, Verstärker ein verstärkender Faktor da war ganz klar was auch Sinn ergibt glaube ich ähm, aber ja cool dann auch ja danke für die die ersten Insights an, an euch beide ähm, habt gern, ihr denn sehr gern. Wunderbar, gell, wunderbar. Habt ihr denn bei eurer eurer Recherche oder bei eurem Weg zur, zur Therapie dann auch ja quasi darüber nachgedacht, was jetzt am besten passt? Also zum Beispiel bei Andi, bei dir klang es jetzt so, ähm, der, der dir empfohlen wurde, hat dann auch direkt gepasst und, und hat funktioniert. Oder hast du auch überlegt, ja. ah irgendwie komme ich mit dem nicht so zurecht, ich würde noch mal gern weiterschauen ähm, oder vielleicht auch ein anderes... Format oder eine andere Therapieform. Es gibt ja beispielsweise Gesprächstherapie, ja. Verhaltenstherapie oder Einzel- und Gruppen, äh, alles Mögliche. Ja. Ähm, hat das bei euch quasi direkt gematcht oder habt ihr dann auch überlegt, da nochmal weiter zu gucken?
1: Bei mir hat das tatsächlich gar keine Rolle gespielt. Das war so ein bisschen wie der Moment, als ich getauft wurde für die katholische Religion, dass ich nicht wusste, dass es noch andere Religionen daneben <lacht> <lacht> gibt. Geil. Ähm, also Ich, oh, ich liebe den ich, Vergleich einfach. Ich habe hab mhm. mit Verhaltenstherapie angefangen, ohne zu wissen, was es ist. Und das war okay für die damalige Situation. Ähm, Same. Ich, ich hatte ah. dann während Corona tatsächlich, das war bei mir auch so ein Trigger, weil ich da ja dann in Frankreich war, in so einer äh, in so einer temporären Wohnungen während der ersten während des ersten Lockdowns, da habe ich dann auch ein bisschen ja, Hilfe gebraucht. Da hatte ich dann mal einen anderen Ansatz, auch auf die Entfernung mit einer spanischen Therapeutin, das hat glaube ich gar nicht funktioniert. Also das wäre hm. auch so mein Takeaway, dass es definitiv auch mit der Person dann irgendwie mhm. harmonieren muss, Absolut. passen muss. Super wichtig. Was war das für eine Form? Ich habe keine Ahnung, das war ja der Punkt. So, also ich habe keine Ahnung, was das war. <lacht> daran ich daran schon gescheitert, das die klar zu machen. Ja, ja. spanische Therapie halt einfach. Ja, also irgendwie, die hat da. <lacht> ja, was Weil mir La damals ja. nicht gepasst hat, war halt <lacht> genau, dass mir da dieser Ansatz, so diese Struktur gefehlt hat. Also ich habe eigentlich nicht verstanden, was die mit mir macht. <lacht> hatte die eine Lizenz, oder? <lacht> ich hoffe es, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall, war halt so, die hat ständig irgendwelche Tipps gegeben und ich war so, nee, also ich war es halt auch gewöhnt, ne, von der. Therapie der Form, dass man da so ein bisschen wie beim Coaching selber herausfindet, was man eigentlich machen soll. Und die war halt so, ja, mach das, mach das, mach das. das hat mir irgendwie gar nicht getaugt. Und jetzt mache ich gerade noch so eine neue Therapieform, nennt sich Lebensspanne-Integration, ähm, die super spannend ist. Aber grundsätzlich, ich hatte mich dann null informiert davor. Ja. Und ich würde auch behaupten, dass es um anzufangen eigentlich keine Rolle spielt. Ich glaube, wenn man wirklich mhm. das zum ersten Mal macht, dann hilft alles so. Wenn wir, also vorausgesetzt die Connection mit, der, mit dem Therapeuten, der Therapeutin passt, würde ich mal behaupten, passt alles. Ähm, und danach ist halt so, ja, man kann, denke ich, dann herausfinden, was einem am besten taugt. So. Ja. ja,
2: also mit der letzten Aussage wäre ich insoweit vorsichtig, ähm, weil ich glaube, ich es schon jetzt mittlerweile einfach ähm, nicht schlecht finde, wenn man sich vorher drüber informiert oder zumindest aufgeklärt wird von dem Therapeuten, was das für eine Therapie ist. Das finde ich da, zumindest das definitiv. Aber wichtig. Ich, das
1: wäre jetzt, weißt du, es gibt ja auch so. Äh, ich habe gestern kurz Video gesehen zum, wie fängt man mit Aktien wieder an mit äh, im Jahr 24, Und Der meinte einfach auch machen. Einfach machen, mach dir nicht irgendwie, Brauchen. also gerade weißt du, wenn du in so einer akuten Situation bist, dann denkst du nicht irgendwie zwei, drei Wochen drüber nach, welchen Broker, ja. welches Depot du das Depot ja. aufmachst, du de recherchierst Einfach all in fünf Wochen, Keine welchen ETF du nimmst und so, genau, also alle, alles da rein, was der Max sagt. Ihr wisst, was ich meine. Ich meine, ich finde es auch richtig, dass der, der, und das machen die ja dann in der Regel eher auch standardmäßig, dass die da sagen, wie die mit dir arbeiten. Ich Aber das wäre so mein Take. Mh, ey, ja, bevor voll. man, also wenn das ein Grund sein sollte, warum man sowas vorher, vor sich her schiebt, die Nein. Auswahl oder was dann auf, auf einen jeden passt Fall. oder so, würde ja. ich einfach machen. Das Risiko ist ja, da stimme ich dir.
0: Das bevor man dir gar, gar nichts, gar so. nichts macht, lieber so einfach mal loslegen, auch wenn es vielleicht ja. noch nicht die perfekte Form ist, denke ich auch.
2: Also das Ding ist, ich, äh, wo ich lustigerweise auch wirklich sofort zustimmen musste, ist, dass es bei mir auch so war. Also nicht nur, dass wir jetzt irgendwie Ratschläge geben, wie man es vielleicht macht, sondern eher, es ist so, wenn man, wenn man das weiß, man braucht jetzt dringend Hilfe, irgendwie checkt man das vielleicht auch irgendwann selber. Bei manchen ist es vielleicht noch ein bisschen verdeckter oder da braucht es ein bisschen länger. Aber ich glaube, wenn man das wirklich spürt und fühlt, dann ist es einfach auch egal, oder mir war es auch egal in dem Moment. Beziehungsweise, Safe. ich hatte vor zehn Jahren einfach und vielleicht war es auch einfach da der Informationsfluss ähm, noch gar nicht so oder so groß, beziehungsweise vielleicht haben auch in der Gesellschaft die Leute noch nie gar nicht so viel drüber gesprochen. Vor zehn Jahren, ähm, dass das Thema vielleicht auch noch ein bisschen verschlossener war. Auf jeden Fall kannte ich auch noch gar nicht so viele Formen. Also, so wie du es auch gesagt Woher hast. Genau, vorher auch und habe mich da, wie gesagt, in dem Moment auch nicht gestört, beziehungsweise habe da jetzt auch gar nicht groß recherchiert. Ich habe gedacht, ah ja, Therapie, cool. Und bei mir war es eben eine tiefenpsychologische Therapie oder ein Therapieansatz. Ähm, und das kam mir so vor, <lacht> hört sich jetzt doof an, aber wie so eine Therapie, wie ich es eben kenne, aus Fernsehen, aus Filmen, wie auch immer. Ähm, <lacht> Ich, das kam mir null befremdlich vor. Der, also lagst der, du dann so auf
1: der Couch? Oder wie?
2: Nee, ich lag, da liegt man nicht. Das ist ja, ja nochmal ein spezieller <lacht> Ansatz. Aber ähm, ich habe mich mit dem Therapeuten sehr wohl gefühlt. Es, hat, es ist, wie du schon gesagt hast, eine der wichtigsten Dinge, finde ich, dass man sich mit dem anderen Menschen wohlfühlt und den eben ja annimmt. Und ich glaube, das ist dann erstmal die Hauptsache. Und von daher hab ich, stimme ich dir insoweit zu, dass es, wenn's, wenn man merkt, dass man das braucht, dass es dann die Therapieform vielleicht zweitrittrangig wie auch immer ist hm. die erste die erste wichtige Ding Sache ist dass einem irgendwie geholfen wird oder dass man ein Ohr findet ein neutrales Ohr wie ich das immer schön sage was für mich eigentlich eines der wichtigsten Dinge überhaupt ist ja. in
0: Therapie das stimmt das stimmt ja ich kann mich auch erinnern ähm, ich hatte tatsächlich auch ähm, nach der der Schulzeit eigentlich schon meinen ersten Kontakt mit mit Therapie oder um Ende der Schulzeit, ich weiß gar nicht mehr genau, wann das losging, weil ich damals so eine Zeit lang so Panikattacken hatte und dann auch erstmal so eine, also so, keine Ahnung, sowas wie, 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 Puls geht auf einmal hoch, schwitzige Hände und ich hatte da immer so Panik quasi umzukippen, so out of nowhere. Ähm, und das ging dann erstmal los, dass ich so eine kleine Ärzte-Odyssee ein halbes Jahr lang hatte, also keine Ahnung, beim Herzspezialisten, beim äh, 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 Neurologen irgendwie, dann irgendwie noch ein Hirnspezialist, dann CT vom Kopf und wirklich allen Scheiß gemacht und nichts. Und jeder, der der wieder sagt, ja, alles cool, alles, alles ist gut, ähm, so klassisch-medizinisch sozusagen, ähm, hat mich am Ende, am Ende war ich tatsächlich sogar so weit, dass ich mir fast schon gewünscht habe, dass jetzt endlich mal jemand irgendwas findet, damit ich eine, eine Antwort habe, wie es hier weitergeht, weil ich eben auch noch überhaupt keinerlei Kontakt oder auch Eben noch gar keine, es war gar nicht auf meinem Radar, es könnte ja auch irgendwas ähm, psychisches sein. Mhm. Und dann hat es aber dann mal irgendwie ein Neurologe tatsächlich vorgeschlagen, der, der dann auch gesagt hat, ja, soweit sieht hier auf meinen Geräten alles normal aus, checkt doch mal den psychischen Pfad sozusagen. Und da kam ich als allererstes dann zu einem Dude in eine Gesprächstherapie und das war also das hat gar nicht gepasst, das ist so meine, meine War Story, wenn man so will, ähm, weil der hat halt damit gearbeitet, dass er ganz wenig gesagt hat und das hatte zur Folge, dass ganz viele richtig unangenehme Schweigemomente entstanden sind und ich dachte halt, nach der vor allem nach der Ärzte-Odyssee, ich brauche einfach nur jemand, der mir jetzt mal verdammt nochmal sagt, mhm. was ich hier machen soll und wie ich weiterkomme und der hat eben mhm. nichts gesagt und hm. oh, das ich habe da glaube ich drei, vier Termine gemacht und dann war gut, das, das ging gar nicht klar, hat null, also null funktioniert der Ansatz bei mir, also das kann definitiv auch erstmal der Fall sein, dass man einen Griff ins Klo macht, grundsätzlich aber war für mich dann da zumindest die Erkenntnis, hey, das ist jetzt nochmal ein neues Feld, das könnte mir helfen, was mir dann auch wieder Aufschub gegeben hat, rückblickend, also von daher war auch, wie gesagt, ja. dieser, wenn auch falsche Einstieg, besser als nichts an der Stelle. Definitiv. Ja, plus
2: du hast halt schon mal die erste Form äh, erfahren, ne? Also du hast eine Form ja. erfahren und konntest, ja. konntest sie für dich scheinbar ausschließen. Ähm, ja, weil dieses Schweigen, das können wir vielleicht können wir vielleicht später noch in die Best of äh, komische Momente, lustige Momente. Ja, ich habe noch eine Kategorie festhalten. für uns, eben
0: Best, Best Practices, War Stories oder Fun Stories aus, dem, ja. aus sämtlichen Erfahrungen mit psychotherapeutischen Settings. Da gehört Schweigen auf jeden mal. Fall
2: bei mir auch ganz oben auf die Liste. Es <lacht> 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 ist halt leider auch wirklich, äh, in vielen Therapien glaube ich zumindest, äh, ein Mittel auch und es ist auch gut, weil die Stille auszuhalten, will ich jetzt nur noch mal kurz vorne wegnehmen, die Stille auszuhalten, gehört
0: eben auch manchmal, manchmal dazu. Ja, ich habe auch im Nachhinein so teilweise das Gefühl gehabt, der wollte mich also als Stilmittel bewusst quasi provozieren, dass ich so ja, ein bisschen ausraste sozusagen hm. und ihn irgendwann anschreie: Hey, du Penner, was, was soll die Scheiße hier? Mach jetzt mal was. So nach dem Motto, glaube glaub ich, so, so ein im Gespräch, Nachhinein. Gespräch, äh, Therapie, aber dazu kam es nicht. so. <lacht> Komplett random einfach.
2: <lacht> ja, lustig. Ähm, das Prinzip von einer Gesprächstherapie ist mir beispielsweise gar nicht geläufig. Also ich weiß gar nicht, was äh, da das
0: Prinzip ist. Ja, also, soweit ich mich erinnere, eben ging es halt letztendlich darum, dass ich irgendwelche Sachen erzähle, einfach um darüber Rückschlüsse. Irgendwie sowas, keine Ahnung, wie gesagt, so wirklich funktioniert als für mich auch nicht. Ich habe dann eben später auch nochmal über Verhaltenstherapie mehr mitnehmen können für mich, was mir dann wirklich was geholfen hat auch. Also ja, aber es heißt nicht, dass das bei jemandem anderen vielleicht ganz komplett anders drum ist. Also es hat sicherlich auch seine Daseinsberechtigung.
2: Hat man auf jeden Fall schon rausgehört aus dem, was du jetzt gesagt hast.
0: Ja, <lacht> Finde ja. ich,
2: dass sein Weg zur Verhaltenstherapie irgendwie offen war. Ja. Ne? <lacht>
0: So, genau, man, was ich soll. aber, <lacht> genau. <lacht> Hilfe. <lacht> habt ihr denn ähm, eben mit dem Fokus auf die, die Sachen, die einen weiterbringen? Habt ihr da vielleicht ein, ein Beispiel, so eine Art Best Practice eben, die ihr so aus euren Therapie-Sessions irgendwie mitnehmen konntet oder könnt und, und vielleicht auch heute in manchen Situationen anwendet, damit ihr, ja, klarkommt sozusagen? <lacht>
2: Ganz viel, also das ist, das ist nicht nur nicht nur einzelne Dinge, glaube ich, bei mir, das sind ähm, vielleicht auch da wiederum der Unterschied zwischen Verhalten und, und tiefenpsychologisch, ich weiß es nicht, das äh, ist nur ein, nur ein Guess. Ähm, ich glaube, ein, ein einzelnes Thema, was ich jetzt zumindest äh, mal rauspicken kann, ist äh, das Tagebuch oder Journal einfach, mhm. äh, so als Best Practice, wenn man das so nennen will. Ja. Wobei ich, wie gesagt, beim bei, bei der Therapie ein bisschen vorsichtig bin, was so Tipps oder Best Practices angeht. Ähm, und ich glaube, der ganze Rest ist die Reflektiertheit ähm, oder die Persönlichkeitsentwicklung, die man in so einer Zeit durchgemacht hat. Ähm, und das ist nicht was, was man mal so eben lernt oder was, äh, was man so mitgegeben bekommt, sondern ich glaube, das hat bei mir dazu geführt, dass ich sehr viele sehr viel reifer geworden bin oder sehr viel äh, weiterentwickelter, sehr viel reflektierter geworden bin einfach, weil man sich selber natürlich viel besser kennenlernt. Schön.
0: Hm. Das heißt, so als konkretes Instrument könnte man definitiv bei jedem jetzt hier das Journal zum Beispiel nennen, das ja. aber letztlich dann auch wieder auf ganz viele generelle Aspekte einen positiven Einfluss hat. Der hast du noch ein, ein konkretes Beispiel in die Richtung? Ich habe, glaube ich, keine so
1: ganz krass konkreten Learnings daraus. Ich denke, das sind alles inhaltliche Learnings, die sich dann auf meine mein, meinen eigenen Fall so halt zuschneiden lassen. Ähm, ja, an der Stelle mhm. wüsste ich jetzt nicht, was ich an die Allgemeinheit ähm, teilen würde. Ja, ja aber es witzig,
2: ich auch die, die, das, das Feeling hatte ich nämlich auch bei, äh, bei deiner Frage. Deswegen würde mich sehr interessieren, was du für dich vielleicht als Best Practice ja, also ich hatte so im, im Hinterkopf,
0: ja. genau, im Hinterkopf bei der Frage halt war so der Gedanke, so irgendwie vielleicht schon ein konkretes Instrument oder so mitgeben, aber es ist natürlich, wie er sagt, immer sehr individuell auch und letztlich führen ganz viele einzelne Faktoren dann am Ende zu einem Gesamtergebnis. Aber was mir so bei mir so hängen geblieben ist, was bei mir immer auch ein Thema war, ist so Anspruchs- und Wirklichkeitsdenken. Also ich hatte irgendwann dann auch mal das Thema, dass ich mal, Mhm. so eine Art Priorisierung machen sollte, was mir alles wichtig ist. Und dann kam halt am Ende irgendwie raus, so im Bereich Sport, Wichtigkeit, 10 von 10. Im Bereich Weiterbildung, das ist mir auch super wichtig, 10 von 10. Beruf, will ich weiterkommen, Wichtigkeit, 10 von 10. Privatleben, Wichtigkeit, 10 von 10. Finanzielles, möchte ich auch weiter, 10 von 10. Da möchte ich noch das machen, gebe ich auch 10 von 10. Am Ende stand ich da und habe gemerkt, äh, das ist äh, ein bisschen... Schwieriger, so, so wenn ich da drauf gucke jetzt. Und überall 10 von 10. Äh, der Tag hat 24 ja. Stunden, ich ein beschränktes Energieniveau, das hier sowieso schon am Unterkante äh, äh, überlappen ist. Und das war dann irgendwie, hat mir dann so vor Augen gehalten, okay, ich sollte vielleicht nochmal an meiner Priorisierung arbeiten und nicht versuchen, auf fünf Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen. Und dann musste ich mich wirklich aktiv dazu bringen, in Einzelfällen mich mit niedrigeren Stufen zufrieden zu geben, was für mich echt ein, ein Struggle war, weil mich das immer getriggert hat, irgendwie, wenn ich irgendwo nicht sofort weiterkam und nicht so dahin, wo ich es in meinem Kopf schon mir ausgemalt hatte, dass das quasi so nahezu perfekt ist, dahin kommt. Ja. Das war für mich so ein richtiger, war anstrengend und ist es heute hier und da immer noch. Aber eben das mal gemacht zu haben, hilft mir heute nach wie vor, dass ich relativ schnell merke, im hey, Moment mal, Du fängst gerade wieder an, hier zu versuchen, auf, auf fünf Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen. Das funktioniert nicht. Nochmal durchatmen, einen Schritt zurück. Nochmal von oben drauf gucken, was hat jetzt wirklich Prio? Da den Hauptteil der Energie. Die anderen entsprechend ein bisschen abgestuft. Und das ist noch nicht perfekt, aber ein gut funktionierendes äh, äh, Verfahren, wo man sich zumindest der Sache annähert. Also das ja. hilft mir sehr gut.
1: <lacht> äh, bei mir war so eine Erkenntnis damals äh als ich damit angefangen hatte, hatte ich ganz oft so, habe ich viel prokrastiniert. Und dann dachte ich immer, das wäre so ein Problem von meinem Charakter oder von mir selber. Mhm. Und eine der ersten Erkenntnisse war dann halt so, dass das eigentlich nur ein Symptom ist und das dann auch so zu mhm. verstehen, als das ist jetzt keine Charaktereigenschaft von mir, sondern das ist ein Symptom äh, dessen, dass ich gestresst bin. Das hat mhm. damals zumindest, und das war wirklich das ist schon Jahre her, aber das hat damals halt einfach auch so einen Klick dann schon gemacht, mhm. dass ich dann so das Verhalten oder das, das schlimme Empfinden so ein bisschen von mir auch lösen konnte, weil ich es dann halt anders andere Worte ja. irgendwie dafür gefunden hatte, das anders einordnen zu können. Ähm,
2: ich glaube, das, das würde ich, das fühle ich jetzt auch eher so als Best Practice, ne? also eher so positive Entnahmen vielleicht aus, aus so einer Therapie, ähm, weil ich glaube, bei mir, also um daran anzuknüpfen, bei Daniel gerade, war das sowas wie, es ist völlig normal, dass diese Gefühle oder diese Gedanken da sind. Das war für mich so ein Satz, der hat mir immer sehr viel ähm, gegeben oder sehr viel äh, ja, Ruhe gegeben, beziehungsweise einfach Verständnis. Und mhm. ähm, das war sau wichtig für mich. Egal in welchem Case das jetzt war, egal welche Gedanken, egal welche Ängste, welche... Äh, Verhalten, äh, man sich da irgendwie ausgemacht hat. Es ist normal und es gehört zum Leben, zu Menschen, wie auch immer dazu.
0: Ja. ja. Schön, schön zusammengefasst ist auch nochmal und, und eben absolut wichtiger Punkt von, von D, ähm, den ich so auch nur nur unterstreichen kann. Man hat irgendwie immer so die, die, die Sorge, dass es so, ich bin schuld und nur ich hab, hab das, so diese Eigenschaft ich die Probleme. genau genau und, und damit einhergehend vielleicht ist es auch gerade ein ganz guter Übergang zur letzten Kategorie letztlich so diese diese Sorgen und Gedanken die vielleicht einem auch davon abhalten sich sich Unterstützung zu suchen ähm, dass man zum Beispiel eben damit einhergehend auch denkt hey nur ich habe diese besonderen Probleme und mich versteht ja sowieso keiner ähm, wie, wie soll man mir dann überhaupt helfen letztlich so ne? und habt ihr da vielleicht damit angefangen, hattet ihr da selber auch vorher so, so Sorgen, Bedenken in die Richtung, bevor ihr dann quasi den Schritt gemacht habt, äh, euch Unterstützung zu suchen, wie war das?
1: Bei mir war es äh, definitiv falscher Stolz, also ich war einfach zu, mhm. still, ich war jahrelang eigentlich ja. zu stolz, um, um, um zur Therapie zu gehen, weil ich war auch übrigens jahrelang zu stolz, um in die Nachhilfe zu gehen in der Schule. <lacht> also da ist definitiv eine <lacht> Kontinuitätslinie da ähm, und so ähnlich ja, war es dann ja. tatsächlich auch mit der mit der Therapie, dass ich da irgendwie jahrelang dachte, ey, ich brauche gar keine Hilfe oder anders gesagt, ich, ich wollte mir das nicht selber eingestehen, dass ich da Hilfe brauche und das dann ja. mich dann irgendwie so ja verletzlich zu machen, um mir das und um das vor einem anderen von anderen Personen dann einzugestehen, hey, ich, ich brauche da Hilfe. Um, das hat echt lange gedauert. So im Nachhinein uh, denkt man sich dann, warum eigentlich, weil mhm. es ist ja wirklich e relativ einfach, wenn man, wenn man mal begonnen hat, finde ich. Aber das war so ja, ich denke, mhm. der Stolz mhm. hat dann lange, ja, lange ja. Zeit irgendwie war dann blocker. Ja.
2: Bei mir war es eher, war's eher der, die äußeren Faktoren, beziehungsweise das Innerliche war für mich klar. Also ich hatte es ja vorher schon mal so beschrieben, in dem Moment, wo mir das in Sinn kam, war das für mich klar und ich habe es sofort durchgezogen. Es war kein, ich habe quasi keine Verzögerungszeit oder so gehabt, also ein paar Wochen wahrscheinlich schon, äh, bis man sich da so ein bisschen mal damit eingefunden hat. Aber sonst ging das sehr schnell bei mir weil ich wusste, ich brauche das jetzt. Und es hilft mir wahrscheinlich so. Das war der Gedanke. Ähm, das heißt, ich habe da wirklich keine Zeit verschwendet. Trotzdem war es beim Anfang oder am Anfang natürlich eine große Überwindung. Was denken andere darüber? Ne? Was denkt die Gesellschaft? Was denkt mein, mhm. freundlich, äh, freundliches, mein freundliches Umfeld, mein, mein Freundschaftsumfeld, meine Familie? Was denken sie auf... Was denkt jemand auf der Arbeit, wenn es jemand denn rausfinden würde oder wie auch immer, das hat man vielleicht auch zu dem Zeitpunkt einfach noch gar nicht offen kommuniziert. Macht man. Kann man ja auch heute noch machen, ist ja kein Thema. Ähm, das heißt, das, das Äußere war für mich ein riesen, schon ein großes Thema, hat mich aber ja. daran überhaupt nicht gehindert, sondern es, war, es waren eher so Nebenhergedanken, die, die dabei fielen. Aber dieses ich vertraue mich einer Person an, war für mich dann in dem Moment klar, als ich dann gemerkt habe, das passt mit dem Therapeuten. <lacht> ähm, aber auch das hat eine Weile gedauert, bis man sich geöffnet hat, bis man der Person wirklich vertraut hat, bis man natürlich an seine heikleren Themen ran, sich rantraut auch. Das ist ja dann auch nochmal ein ganz anderes, ein ganz anderes Thema, ähm, verschiedene ja. Büchsen aufzumachen, die man weiß, dass sie da sind, aber sich einfach daran nicht traut und ich glaube, das ist ein großer Faktor, warum es viele nicht übers Herz bekommen, ist das falsche Wort, aber nicht machen oder sich nicht trauen, eine Therapie zu machen, dass man sich nicht traut, bestimmte Themen anzuschauen und das verstehe ich auch in, bei vielen, weil
0: es eine harte, das es, ist ist,
2: es erfordert sehr viel Mut einfach und ähm,
0: es ist nicht einfach. Das schon mal vorneweg. Ich ja, denke, das ist mit der, der größte Schritt, den man da gehen muss, ist wirklich sich zu öffnen in dem in dem Sinne. Und vorher, wie wie ihr beide jetzt gesagt habt, eben ist es, glaube ich, auch komplett normal, eben diese Sorgen, was, was denken andere, irgendwie ist mir das peinlich, um jetzt unangenehm ja. wieder Hilfe zu suchen und es wird mir safe auch als Schwäche ausgelegt und keine Ahnung, mein ja. Arbeitgeber schmeißt mich raus, meine Freunde ja. hängen nicht mehr mit mir ab, Freundin verlässt mich auch noch und ich bin, genau. ja genau, ich bin, ich bin doch eigentlich gar nicht verrückt, so, ne, oder mhm. bin ich wirklich verrückt? Solche Gedanken hat man da dann ja irgendwie. Das und, stimmt,
2: hundertprozentig.
0: Das ist halt, finde ich, also wenn wir wenn wir eins mit der Folge vielleicht erreichen heute, ist auch hier zu sagen, hey, genau diese Gedanken hatten wir alle drei. Das, sind, das ist mhm. absolut normal, das haben Safe ganz, ganz viele anderen auch, die sich schon Hilfe gut sucht haben oder vielleicht auch noch nicht wissen, dass sie diesen Schritt machen sollten, eventuell. Vielleicht ist das schon mal eine erste, erste Hilfe zu sagen, hey, die Gedanken sind normal und nicht schlimm und absolut nachvollziehbar. Ja, definitiv.
1: Ja. Ich finde es tatsächlich auch, <lacht> bei mir kam das auch erst im Umgang mit anderen Leuten dann, also dass sich das so, ich glaube, das hat sich, allgemein hat sich das Thema Therapie und mentale Gesundheit, glaube ich, sehr stark normalisiert, wenn man es so sagen kann, oder Gesellschaft ist ja. stärker in der Mitte von der Gesellschaft in den letzten zehn ja. Jahren, würde ich mal sagen. Aber ja. Ja. ich, was ich immer ganz nett fand, war mit Leuten so aus dem spanischsprachigen Sprachraum zu reden. Mhm. Spanischsprachiger Sprachraum, also Lateinamerika ja Lateinamerika oder halt Spanien. Auch wenn Kampf. ich selber mit meiner eigenen Therapieerfahrung dann nicht so zufrieden war, ähm, war das doch normal, weil dort dort reden die Leute halt ganz normal drüber, also mein, ja, ne? witzig. Also, ich ich habe da, keine Ahnung, Kollegen und Kolleginnen gehabt, die haben gesagt, ja, ja, letzte Woche habe ich mit meiner Therapeutin gesprochen und war super und so und die haben das bei mir dann auch so reingebracht, dass halt, dass ich irgendwie persönlich das dann auch mittlerweile viel stärker als cool normal noch. empfinde und mich auch drüber unterhalten kann sozusagen, ohne dass ich jedes Mal denke, oh, was könnte jetzt, es könnten jetzt die Leute denken oder Finde so. ich
2: mega spannend, weil Genau, das ist ja auch jetzt ein bisschen auch der Grund, warum wir ja auch die Folge aufnehmen wollen, ne? weil wir einfach das mit normalisieren, mit der Gesellschaft, mit vielen Prominenten, die das gerade einfach machen, das finde ich einfach sowieso grandios, wenn man so bekannt ist und das sich dann traut, ist ja nochmal eine ganz andere Nummer. Hm. Ähm, und es ist aber so wichtig und äh, woran ich gerade denken musste, ist vor allem USA auch irgendwie und die ganzen Hollywood-Filme, ich weiß nicht, ob euch das so ein bisschen in Erinnerung ist, aber da war Therapie völligst normal. Also das, die hatten alle früher, irgendwie in diesen früheren Hollywood-Filmen, ihren eigenen Therapeuten. So, das war hm. völlig, klar, haben die den irgendwie privat bezahlt ja. und so weiter, aber das, das war ja schon fast in, in Anführungszeichen. Ne? Und das war so das, eine, fast da schon war, so ein
0: Accessoire, wenn man so will.
2: Ja, und da frage ich mich so, warum ist das denn nicht übergeschwappt, aber der Rest
0: schon? <lacht> ja, das ist echt interessant. Ja, auf jeden Fall ähm, denke ich, ja, sollte man ganz klar daran arbeiten, das weiter zu normalisieren und ähm, ich finde es mega spannend, wie das zum Beispiel in Spanien oder im spanischsprachigen ja. Umfeld, wie du es gerade beschrieben hast, Sprachraum, <lacht> Sprachraum <lacht> schon der <lacht> Sprachraum. Fall ist, <lacht> finde ich sehr, sehr sehr schön zu hören, weil das hat ja dann sozusagen noch fast so eine Art gruppentherapeutisches Element in sich, wenn man darüber in verschiedenen Gruppen Voll. ganz normal sprechen kann, mega cool. Ähm, und vielleicht ja können wir einen kleinen Beitrag hiermit mhm. leisten, dass es hier auch in die Richtung geht. Ähm, ja. Zum Abschluss ähm, würde ich ganz gerne noch mal die Frage stellen. Und zwar hatten wir jetzt schon ein bisschen so über Dinge, die euch besonders positiv oder auch schlecht in Erinnerung geblieben sind. Gab es für euch vielleicht auch irgendwie einen, einen besonders lustigen Moment, der euch noch in, in Erinnerung ist aus dem therapeutischen Kontext, um zu zeigen, dass Therapie auch was Witziges sein kann und Spaß machen kann und man sich eben überhaupt nicht davor scheuen müsste. Ähm, ich hatte zum Beispiel, was mir dazu einfällt, äh, mit einem Therapeut auch eben ein gutes Verhältnis und der, war, der hat sich dadurch ausgezeichnet, dass er sehr eloquent war und das habe ich ziemlich gefeiert und es hat sich dann dahin geäußert, dass wir manchmal in der Stunde beide irgendwie bewusst mit ganz komischen Begriffen gearbeitet haben und, und so hochgestochen geredet haben und das war irgendwie super witzig und das ist mir so positiv noch in Erinnerung geblieben, weil das hätte ich zum Beispiel auf der Arbeit nie gemacht oder in so einem mhm. anderen Kontext, aber mit dem konnte ich mich da manchmal so unterhalten. Das hat mir super viel Spaß gemacht auch. Und das, ja, da habe ich so noch so eine positive Erinnerung einfach an die, an die Gespräche mit dem. Das war cool.
2: <lacht> also mir fällt, äh, mir fällt vor allem, ich glaube, das hatte ich euch auch mal erzählt, äh, zwei Sachen fallen mir ein. Ähm, und eine Sache ist einfach, dass er mal, dass er immer mal wieder gegähnt hat auch. <lacht> Das fand ich, fand ich sehr <lacht> lustig. Da habe ich dann immer nur, das war meistens abends und da habe ich so gedacht, ja Digga, ich verstehe dich. Ich laber dich hier gerade voll und das ist einfach nur langweilig. <lacht> Hat mich aber, also ist natürlich irgendwo auch ein bisschen doof, ne? wenn man gerade so sein Leid erzählt und dann gähnt der, der, der Kollege. Aber andererseits ist es ja auch klar, ich meine, wenn man sich überlegt, wie viel Text er sich am Tag an hört und äh, dabei entspannt bleibt und dir trotzdem zuhört dabei,
1: mm.
2: ähm, <lacht> ist es eine interessante Reaktion. Aber es ja, hat dem nicht abgebrochen, dass ich ihm nach wie vor vertraut habe und äh, wie ein, das eine tolle Therapie war. Aber das Zweite war auf jeden Fall so ein typischer Satz oder solche typischen Reaktionen, die ich zum Schluss echt gefeiert habe oder wo ich so gedacht habe, oh, das ist echt lustig auch. Weil, ich weiß nicht, ob ihr das bei euch kennt, wir haben ja verschiedene Formen gemacht. Aber diese Reaktionen von Therapeuten, wenn sie dann, also wenn man was erzählt und dann sagt der Therapeut, ach, ach, guck mal an, oder ach, ach ja. Also so diese, diese Kommentare, wo man dann genau, ja, ich weiß, worauf du hinaus willst in deinem Kopf, ich verstehe es. Mhm. Also wenn man, das ist meistens schon so ein bisschen im weiteren Verlauf, wenn man schon so ein paar Sachen aufgedeckt hat, äh, Glaubenssätze, Verhaltensweisen, wie auch immer Ängste und man sich dann auch auf der persönlichen Ebene einfach schon kennt oder zumindest er dich oder sie dich ähm, und dann sind solche Reaktionen, finde ich, oder waren für mich halt so typische tiefenpsychologische äh, Verhaltensreaktionen dann von dem Therapeuten, wenn, wenn sie, wenn sie irgendeinen, irgendeinen Punkt in deinem Erzählstrang gefunden haben, oh, da muss ich jetzt da muss ich jetzt mal kurz äh, drauf eingehen, so wie Lanz das auch immer macht. Das, äh, das fand ich ganz
1: lustig. Nice. <lacht> Bei mir, ich weiß gar nicht, ich, also wir kommen spontan keine so krassen, witzigen Erlebnisse während den Sessions in den Sinn. Ähm, tatsächlich... Aber was ich ganz lustig finde, ist in der Therapieform, wo ich mache, da geht man in so in seinen Lebenslauf rein und schaut quasi alle Erge äh, alle Ere also alle Ereignisse an. Ähm, hm. Und man wird dann dazu auch ermutigt quasi, also du gehst halt durch alle Situationen durch, kann was ganz Tolles sein, äh, Abschluss äh, des Studiums zum Beispiel, richtig krass Erfolgserlebnisse, aber auch irgendwie traumatische, einschneidende Erlebnisse. Und du wirst halt in der Therapieform dann, wenn du da durchgehst, darauf äh, dazu aufgerufen, quasi dich in den Situationen ähm, zu wehren. Also gerade die Sachen, wenn dir mal was Schlimmes erfahr, äh, erfahren ist zum Beispiel, dass dich da drin wärst. Und äh, das ist halt Lust tatsächlich lustig, weil du, mhm. weil ich dann teilweise schon so im Geiste schellen an irgendwelche Leute, die da in diesen, in diesen Situationen drin waren, <lacht> verteilt habe. Und ja, Geil. sich da halt so ja, in, in, der, in den Gedanken quasi ähm, sich widersetzt. Äh, sich ich finde deine,
2: deine Form eh mega spannend.
1: Und das sind ja auch einem coolen das ist Ansatz, so, ja. Ansonsten hatte ich gestern so einen Moment, der war einfach nur weird, was ich aber auch tatsächlich immer wieder so lustig finde, weil da musste ich so einem Stift folgen. Sie hat den Stift von links nach rechts bewegt und ich musste dem folgen und ich habe es ja halt gar nicht gecheckt, was überhaupt Sache ist und äh, ja dementsprechend. Ich glaube, ich ich versuche das auch irgendwie ganz irgendwie halt auch locker zu sehen, mich irgendwie sich selber nicht so ernst zu nehmen bei, bei den bei den Exercises, weil bei den Aufgaben, weil ja letzten, ja. Endle, letzten Endes bin ich da ganz oft so in den, in der Therapie so trust the process. Ich mache einfach was sie mir sagt und, und vertraut darauf, dass es dann sich irgendwann mal so zusammenfügt. Das ist
2: auch voll wichtig, ja. ne? Und ich glaube, das merkt man auch in, in, in solchen Prozessen, da wehrt sich ja sehr viel in, in sich, ne? Also da, das ist, ja. entweder es das ist das Ego oder es sind irgendwelche anderen äh, Ängste, die sich, die sich dagegen meistens oder oft wehren. Deswegen ist es einfach auch nicht einfach, sich das manchmal anzuhören. Aber irgendwann kommt man vielleicht dann wieder an den Punkt und vertraut seinem Therapeuten dann halt doch wieder beziehungsweise generell und sagt ja das im großen und Ganzen hat es jetzt irgendwie doch Sinn gemacht, aber es ist halt in dem Moment ja. einfach schwer manchmal Dinge anzunehmen oder
0: selber für sich zu erkennen, ja, sich darauf einzulassen irgendwie. Das erfordert auch so ein ist auch gehört auch dazu. Finde ich auch zu diesen Vorbehalten, die wir vorhin auch schon mal angesprochen haben, da die Offenheit zu haben, eben wie die meinte, trust the process, ich gehe da jetzt einfach mal mit, schauen wir mal, was passiert, auch wenn ich es irgendwie albern finde, jetzt einem Stift hinterher zu gucken, aber also, wird schon irgendwie ich, ich, einen Sinn haben. Ne? Das war, das war ja. richtig
1: spannend, weil die, die ich, sie hat mir danach den Sinn von der Aufgabe erklärt, der Sinn der Aufgabe war mhm. einfach nur meine Aufmerksamkeitsspanne zu messen. Also ich musste an äh, an, an ein Erlebnis denken, was für mich unangenehm war tatsächlich. Und sie wollte dann damit testen, wie lange ich dabei bleiben ja. kann. Und meine Abwehr, mein Körper hat quasi so eine Abwehrreaktion gehabt, dass er nach fünf Sekunden angefangen hat zu lachen, weil er es lächerlich fand. Aber es war eigentlich eher eine Abwehrreaktion, weil ich mich nicht mit dem mit der Situation ja, auseinandersetzen ja. Ja, wollte. Spannend. Genau. Und äh, cool.
0: Hat es mir dann mehr erklärt.
1: Ich war natürlich so während dem Ding so, hä, hey, what the fuck, was, geht hier was ist das hier? <lacht> was
0: willst du von mir hier?
1: <lacht>
2: ja, aber das, das finde ich ja gerade so, so geil ne? daran, dass man halt ich meine, das ist, wenn, dann ist es eins der geilsten Learnings, dass man eben loslassen oder vertrauen kann irgendwie in so einer Situation.
0: Ja,
1: und, ja, und deswegen und, macht man es ja auch mit dem Experten hat. dann letztendlich, ja. denke ich mir.
0: Ja. Ja. Absolut. Sehr schön, dann auch hier nochmal vielen Dank für, für eure Einblicke und damit wollen wir jetzt für heute auch den Schlusspunkt setzen. Ich glaube, wir haben jetzt, ähm, ja, gehört, dass wir alle drei schon verschiedenste Ansätze selber erlebt hatten, ähm, wobei man auch über die Ansätze hinweg, die sich eigentlich unterscheiden, merkt, dass es durchaus Gemeinsamkeiten gibt. Hm. Ähm, und Stimmt. das ist super spannend, da, davon zu hören. Ähm, wir schauen mal, ob wir vielleicht noch mal eine, eine weitere Folge zu dem Thema machen, wo wir vielleicht auf die ja. eine oder andere Form noch mal mehr ins Detail gehen. Ähm, ob das ja. jetzt eben mehr über Verhaltenstherapie ist ähm, bei D, den den wie heißt dein Format noch mal genau den CVI
1: Lifespan Integration heißt es auf Englisch.
0: Genau, genau finde ich auch super super spannend. Ähm, oder eben nochmal in, in andere Bereiche. Ähm, also ich glaube, da gibt es noch viele Möglichkeiten. Heute haben wir jetzt mal einen ersten ja, Wrap-Up dazu gemacht. Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Insights und die Bereitschaft, das zu teilen. War, glaube ich, für uns alle auch heute wieder ein kleines Stück Überwindung mit dabei. Ähm, aber ja, Definitiv. Ja. Glaube, glaube, es tut auch so ganz gut und man ist selber wieder einen Schritt weiter, indem man das jetzt hier so teilt und in dem Sinne, großes Danke an euch. Ich hoffe, mhm. äh, äh, den Zuhörenden hilft vielleicht auch ein bisschen weiter. Wenn ihr dazu Fragen habt, meldet euch gerne bei uns. Ansonsten sage ich für heute erstmal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Jungs.
2: Bye, bye. Bis zum nächsten
0: Mal. Ciao, ciao.